0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México
2: Don Rogelio Hernández López buenas tardes ¿Cómo que te va querido no hermano? Pues aquí dándole al, 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 al aquí al, al asunto de medio merolico aquí en, en YouTube eh, José Reveles, Pepe Reveles, buenas tardes Pepe está peleando ahí contra Don, ¿Don José Rebelen nos escucha? Pepe, pon tu... tu micrófonito. Pepe, Pepe. Estamos. Ah, ya ahí estamos. Ahí estamos. Así es, Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Gracias, ya estamos al aire, ya estamos conectados, Pepe, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Eh, Rogelio... Pues estamos, leí un texto tuyo donde decías que era una derrota para el periodismo el que no se realizara el acto eh, anual de recuerdo, de eh, recordar lo sucedido con el periodista Manuel Buendía, asesinado un 30 de mayo. Oye, a estas alturas te pregunto, eh, ¿qué hay sobre este caso? Quedó en la maraña burocrática, impunidad en el fondo, aunque hayan estado... Presos José Antonio Zorrilla y Rafael Moro, los autores intelectual y material, ¿quedan más responsabilidades políticas por atribuir en este caso, Rogelio?
4: Eh, yo no sé, yo lo que sí está, lo que sí está muy pendiente es que tenga, tenemos que saber algunas cosas que quedaron en el aire, como por ejemplo el. ...acuerdo que hizo el entonces procurador de la Ciudad de México, este Ignacio Morales Lechuga... ...con José Antonio Zorrilla Pérez para que se entregara. Este, lo que se dijo entonces es que el, el pacto que hicieron es que Zorrilla se entregaba sin mayores problemas que no iba a hablar nada de lo que conocía del aparato político y de los delitos en el aparato político de gobierno, uh
3: -huh. a cambio de que
4: le respetaran sus propiedades y le respetaran a su familia. Después de todos estos años, lo que vemos es que le respetaron sus propiedades, le respetaron a su familia y Zorrilla no habló de nada y no ha querido dar entrevistas este, uh -huh. Después de eso, entrevistas bien hechas Porque lo que ha querido Es comprar declaraciones Es comprar que le difundan Declaraciones para su beneficio Pero eso no nos ayuda para la información Esa es una de las uh -huh. cosas Que están silenciadas Y por ahí lo que corre Siempre está corriendo especulando De que Manuel Bartlett tiene algo que ver este Pero Esas son de las cosas que como periodistas No pudimos probar más que Manuel Batlet investigaba a José Antonio Zorrilla Pérez con dos de sus este, amigos cercanos que también eran investigadores y policías este, y a los dos los mataron, el nombre que me recuerdo muy bien es a José Luis Esqueda que uh -huh. también estaba llamado para ser de la policía política al mismo tiempo que Zorrilla, que se conocían entre ellos se supo que investigaba a Zorrilla y después lo mataron, fingieron que había sido un, un asesinato aquí en la Ciudad de México, pero algunas averiguaciones policíacas decían que había sido en la carretera a Cuernavaca. Uh -huh. Entonces, por ahí hay un montón de, de, de cosas obscuras que no se saben, pero lo fundamental que a nosotros nos preocupa era el asunto que si no se esclarecía plenamente y no se hacía justicia plenamente el caso de de Manuel Buendía Tejizquirón, es que iban a crecer los crímenes y las agresiones contra periodistas, eh, también por eso, y pues ya vemos el resultado, ¿no? Estamos mucho peor, 20 veces peor que antes, como cuando el periodo en que trabajaba sobre ya digo, este Manuel Buendía y otros periodistas, empezando a revelar cosas de, duras como lo del narcotráfico. Uh
2: -huh. Bien, gracias Rogelio. Eh, José Reveles, ¿quedan responsabilidades políticas o judiciales en el caso Buendía? ¿Es un caso cerrado? ¿Y qué tanto mmm, lo que se sabe alcanza o afecta al personaje Manuel Bartlett?
3: Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer memoria es que eh, hubo un libro... Escrito por Miguel Ángel Hernández Chapa, su libro póstumo uh -huh. en donde llamó al asesinato de de Buen día como el primer crimen de la narcopolítica mexicana. Uh -huh. Ahí se inicia la narcopolítica. Uh -huh. Es una cuestión de ajuste de memoria porque eh, digamos que esto ocurrió el crimen en mayo del 1984. Y unos meses después estábamos hablando, y lo acaba de recordar el proceso, muy recientemente, las reuniones de altas autoridades mexicanas con eh, personajes del narcotráfico, sobre todo el cártel de Guadalajara en aquellas épocas, para planear, de, dice la nota de eh, procedente de Estados Unidos, eh, reproducida por Jesús Esquivel, eh, para planear el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Abelar, se me ocurre ahorita el nombre, perdón este, que eh, tiene que ver con cómo se desarrolla esa simbiosis entre autoridades y narcotráfico cómo es el inicio de el, las eh, llegadas de grandes cantidades de cocaína a México que se producen en Sudamérica, pero que pasan por México y cómo lo consiente el Estado mexicano. De, de cómo los grandes jefes de la represión, que hasta entonces todavía perduraba la llamada Guerra Sucia en los años 80, eh, se transformó eh, este personal que ejercía la represión a la guerrilla mexicana, cómo se transformó en eh, el surtidor de capos del narcotráfico, empezando por Miguel Ángel Félix Gallardo, por supuesto, uh -huh. ya entonces eh, había el empleo de credenciales de la Dirección Federal de Seguridad en tiempos de, no que sé, eh, 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 se emplearan eh, por parte de los traficantes, entonces todo eso está ahí pendiente. Es una investigación que está truca. Eh, lo, la sociedad mexicana no ha recibido, eh, digamos, la satisfacción de tener una investigación a fondo que involucre a estos altos personajes de la política, incluyendo, por supuesto, no a en el momento. Uh
2: -huh. Gracias, José. Eh, Rogelio en, ¿Hasta ahora solo son hipótesis o especulaciones las que se refieren al caso de Manuel Buendía en el caso, eh, eh, perdón, en el caso de Manuel Bartlett, en el caso de Manuel Buendía, o hay algún otro tipo de cabos sueltos, concretos, que sea necesario indagar?
4: Eh, es una pregunta bien difícil de, de averiguar, porque ha pasado mucho tiempo. Pero si me permites, déjame agarrar un poco lo que dice Pepe. Sí. De la DEA, de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, y de su actuar. Esta, esto que está corriendo eh, en estos días acerca de Manuel Baslet y, y Enrique Camarena, este, no es nuevo. Yo en el libro que hice que pude recopilar con los datos del asunto de buen día. ahí narró algo que nos ocurrió al equipo de investigación que trabajábamos en un equipo más o menos grande eh, tanto de periodistas de Excelsior como de otros, de otros medios este, pero a los, al grupo de Excelsior y específicamente a mí se me acercaron agentes de la DEA eh, me acuerdo, a ver si Pepe se acuerda bien porque creo que uno era José Reyes no, Manuel Reyes y el otro no me acuerdo eran dos sí. bueno, el caso es José que José Reyes dos,
3: y Antonio Gárate
4: Gárate, sí este, por cierto creo que los dos eran de origen mexicano pero trabajaban para la DEA y habían estado incorporados aquí según ellos estaban investigando el caso Camarena el asunto fue que se nos acercaron, nos pidieron una cita, entonces nos apoyaba un investigador, eh, Octavio González Ainos, por medio de él hicieron el contacto, y nos ofrecieron un expediente grueso, como de unas 300 hojas, estaban en, en un, eh, jun, reunidas en una carpeta de estos de, de, de gancho, uh -huh. Este nos regalaban, según ellos, su expediente, porque ya tenían aclarado, decían ellos, esclarecido el caso de Camarena. Y según ellos, sin que nosotros viéramos el documento, eh, nos daban el documento a cambio que les dijéramos cuántos túneles había este cavado el, el narcotraficante de Sinaloa, uh -huh,
2: Caro Quintero. Chaco. Ah, Caro Quintero.
4: No, Caro Quintero. Cuántos túneles había acabado para escapar. Uh
2: -huh.
4: Este, entonces, bueno, nosotros dedujimos que si ellos sabían que ya el, el Caro Quintero había, este, excavado túneles, entonces no necesitaban de nuestro de nuestros datos, pero nos daban libertad absoluta, decían ellos, para para publicar su documento de la DEA, en donde por pura casualidad, esto estamos hablando del 87, 88. Uh -huh. eh, por pura casualidad, el culpable, el autor intelectual de la muerte de Camarena, según ellos, era Manuel Bartlett. Uh -huh. Después de, de que oímos eso, este, quedamos de vernos a la siguiente vez sin entregarnos ningún dato ni nada. Y fuimos a platicar con el grupo de los que investigábamos en Excelsior y luego con otros colegas en otros medios... Y, este, y era clarísima la intención de la DEA, que era quemar a uno de los precandidatos a la presidencia más fuertes, que era Butler. De ahí empezó la leyenda, en ese caso, de que Manuel Butler también tenía que ver con la muerte de Camarena, como ahora lo, lo hacen. Lo reviven. Uh -huh. Fueron mentiras. Nosotros lo, lo supimos bien porque yo mismo fui a Los Ángeles a hacer las entrevistas con estos tipos ya formalmente como agentes de la DEA, este, finalmente no, no me dijeron nada, pero sí trataron de detenerme allá y trataron de ofrecerme que yo fuera testigo o algo así por el estilo, para que declarara en contra de Manuel Batler y de, de presuntos este, autores de eh, intelectuales de la muerte de Camarena. Así uh -huh. trabaja la DEA. Uh -huh. Eso quedó, está escrito en el libro este de Zorrilla, uh -huh. que, que hicimos el, sobre el caso Buen Día, y son de las cosas que, este, que tenemos que entender que son parte de jugadas políticas de gobiernos o de agencias este, extranjeras para intervenir en, en asuntos propios de México. Pero ahí va a estar, ahí va a estar. Y Batlet nunca ha querido hablar. Algunos lo hemos este, enfrentado. Yo mismo lo enfrenté en una reunión de, de educadores después, donde él era secretario de Educación. Por alguna razón del destino yo estaba de enviado de Excelsior a, a Tailandia a una reunión mundial de educadores, de secretarios uh -huh. de educación, y fui con ese fin específico de toparlo allá, sentarme con él, presionarlo para que hablara, que me dijera del caso, buen día sobre todo, y no logré nada, uh -huh. no logré uh -huh. nada, y hasta llegar acá otra vez este, lo volví a enfrentar cuando, antes de que se dejara ser la secretaria de educación, y tampoco logré ninguna información que no supiera Lo más que me, me aclaró fue Que él investigaba a Zorrilla Y por eso mataron a sus subordinados Eso fue lo único que yo pude esclarecer uh -huh. Pero uh -huh. eh, del asunto de Zorrilla Es más, yo lo he dicho todo el tiempo Y quedó escrito desde entonces lo digo este, No comprobamos plenamente Que José Antonio Zorrilla Pérez Ni los agentes de la Dirección Federal de Seguridad Hayan sido los, los autores eh, reales ni los intelectuales pero quedó bajo la sospecha, quedó bajo el juicio público de que así fue y bueno y el, el fiscal especial para ese caso este, pues, logró algunos datos, pero si ustedes se fijan bien la, lo, el, el presidio que sufrió Zorrilla este, fue por otros delitos, principalmente por asuntos de, de, de delincuencia organizada es decir, de delitos contra la salud, acopio de armas, eh, usurpación de funciones y otros delitos y no quedó muy claro incluso en el juicio de que haya sido el autor intelectual del asunto de Manuel Puente.
2: Gracias Rogelio eh, Pepe Rebeles, pues entonces ¿en qué quedamos o cómo vamos? Eh, Zorrilla, autor intelectual, eh, Rafael Moro Ávila, eh, ejecutor material, o no hay seguridad en que hayan sido ellos y qué tanto lo de Bartlett pues es una venganza política, un intento de injerencia de los gringos en nuestra política mexicana, como siempre lo han querido hacer, o si hay indicios de una real responsabilidad de Bartlett. En fin, ¿cómo ves todo este tema, José?
0: Ryan Reynolds, aquí, de Mint Mobile. just about everything going up during inflation,
3: Mira, De hecho, la injerencia se dio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas épocas, de los mismos meses en que se descubre el rancho Búfalo, en Chihuahua. Uh -huh, claro. eh, es una absoluta injerencia a los Estados Unidos eh, la producción autorizada de drogas en territorio mexicano para eh, triangular los recursos que se iban a obtener y comprar armas eh, en el famoso Irán Contras uh -huh. comprar armas que se le iban a dar a quienes ya estaban en contra de la revolución eh, del, pues de la revolución sandinista que se dio a partir de la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua entonces uh -huh. esto esto es, este, es absolutamente histórico eh, y que y involucró eh, dinero que se trianguló para ayudar a esta contrarrevolución. Y se hizo en territorio mexicano esta producción de droga. Uh -huh. Estamos hablando del famoso rancho Bufalo que estaba en Chihuahua y que se descubre a finales de los 84, unos meses después del asesinato de Buendía. Y que eh, justamente eh, tiene que ver después con eh, el secuestro y asesinato del agente de la DEA de la Agencia Antidrogas Estadounidense, Enrique Camarena Salazar, y del mexicano Alfredo Zavala Velar. Entonces, todo está involucrado. Eh, es, un, es un manejo internacional, en el que se, que se vio envuelto el propio Manuel Buendía, que descubrió eh, cómo había estos lazos que involucraban a la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, cuyo director en la época, eh, José Antonio Zorrilla, yo sí creo en su autoría intelectual, porque él fue el primero que apareció sí. antes que nadie en el lugar donde fue asesinado Manuel Buendía. Uh -huh. Y eh, era un individuo que decía que él no necesitaba ni siquiera presupuesto para manejar la Dirección Federal de Seguridad, que ella, la Dirección Federal de Seguridad se bastaba por sí misma para seguir operando sin necesidad de presupuestos gubernamentales o sea, del gobierno federal esto da el, el tamaño del personaje y el tamaño del, del involucramiento del narco en el gobierno mexicano, entonces yo sí sostengo que Soraya tuvo que ser alguien que operó ...para quitarse de en medio un testigo incómodo... ...un testigo uh -huh. que acusaba al propio presidente Miguel de la Madrid... ...de haberse hecho de millones de dólares... ...del narcotráfico, de, de sobornos del narcotráfico.
2: Uh -huh. Gracias José. Eh, estamos platicando Rogelio a propósito de que Netflix... ...la famosa plataforma mundial de difusión de contenidos... Va a estrenar el mes que entra un documental que se titula Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía. Es la ópera prima de Manuel Alcalá como director. Eh, por cierto, Manuel les envía un saludo a ambos, a ti Pepe y a Rogelio. Me pidió que les diera un saludo afectuoso Gracias. de parte de él. Y es una película eh, dirigida por uh, Ina Payán y por Gerardo Gatica con la voz de Daniel Jiménez Cacho pero pues la pregunta ahí está, Rogelio. Entonces, ¿quién mató a Manuel Buendía?
4: Mira, este... Yo innecesariamente he confrontado con varios colegas sobre este asunto, pero yo nunca he defendido la inocencia de Zorrilla Pérez en muchas cosas. Es más, yo mismo fui parte de una secuela de acallamientos... ...que hizo la Dirección Federal de Seguridad... ...en torno al caso de Manuel Buendía. Sí. La Dirección Federal de Seguridad, con zorrilla al frente... ...y luego con los que siguieron antes de que la desapareciera... ...el gobierno federal, estuvo acallando este, a, a personajes... ...que tenían que ver o suponen que tenían relación... ...con el asunto Buendía, con lo que Buendía conocía... ...con asuntos del narcotráfico, pero no solo... ...también de espionaje, también de tráfico de armas, también de otras cosas, este, estuvieron acallando para amedrentar periodistas, es justamente mi, el asunto, lo insisto, le, sí le pudimos probar como periodistas todas esas cosas que, que derivaron, incluso probamos también en ese poquito tiempo del 85 al 89, 90, cuando desaparece la DFS... Que el 70% de los altos comandantes de la DCS se convirtieron en capos uh -huh. del narcotráfico en Oaxaca, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas, eh, no sé si en Guerrero, sé que en Michoacán, y, y están los nombres por ahí, los si nos apuran, los, los podríamos traer, pero se convirtieron en, en ejecutores, en, en jefes de, la, de los capos de los grandes capos, incluso fueron factores para el desarrollo de uno de los, de los grupos delincuenciales más terribles que hemos tenido, que es el cártel del Golfo. Si sí, tres de ellos este, se convirtieron en grandes comandantes de ese, de ese grupo, entonces la DFS y Zorrilla, por supuesto que eran responsables de muchas otras cosas. Y si acallaron gente alrededor del caso día es porque tenían temor, estaban haciendo encubrimiento de Estado para que no trascendieran otras cosas en eso sí, este, igual yo comparto con mis colegas la idea de que Sorrilla tuvo que ver, pero lo que yo digo es que tiene que haber habido otra mente, otro autor intelectual que es al que no nos hemos podido acercar al cabo de los años
2: ¿Alguna hipótesis apunta a algún lado, a algún expresidente?
4: ...yo no tengo datos... ...y como todos saben... ...después de ese caso... ...porque yo también la padecí... ...incluso tuve que exiliarme... ...de la Ciudad de México... ...y del periodismo bastante rato... Uh -huh. este uh -huh. ...ya no me metí en asuntos policíacos... ...porque la verdad... ...me dio mucho miedo... ...por lo menos anduve tres, cuatro años... ...con mucho miedo... ...porque hubo varios atentados alrededor mío... ...a mi hermano... ...a mi madre a mi casa, a mis autos, entonces corrí, la verdad me dio miedo, ya no quise seguir metido en el asunto y lo retomé hasta después de 1991, 92, pero un día no me pude acercar a otras hipótesis, no tengo ninguna.
2: Gracias Rogelio, eh, Pepe Reveles, 1994 parece el año en que se descarriló el sistema político, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Maciú, el cambio político eh, obligado en la postulación del PRI a la presidencia de la República. Pero eh, poco hablamos de 1984, que fue el año, como lo has hablado y como lo escribió el maestro Ganado Chapa, de la eh, del primer na asesinato de narcopolítica en aquel tiempo el presidente de la república era Miguel de la Madrid se hablaba de que le habían descubierto 20 millones de dólares en alguna cuenta fantasma o alguna cuenta en paraíso fiscal se vino luego el tema de eh, la detección del rancho llamado el búfalo en Chihuahua donde era una maquinaria enorme de producción de marihuana para exportación el asesinato de Manuel Buendía y otros hechos políticos ahí empieza parte de la crisis nacional Pepe
3: yo creo que sí hay un, hay un parteaguas y es un antecedente que no se puede ignorar en 1984 es crucial tanto por el asesinato de día como por el descubrimiento del Rancho Búfalo y meses después ya empezando 85, en febrero del 85 todo el tema del cártel de Guadalajara que tiene que ver con el secuestro y muerte de Enrique Cabarena, que por cierto este agente de la DEA eh, pudo haber sido uh, víctima de un complot de la CIA y de la DEA uh -huh. que es lo que se está sabiendo ahora uh -huh. es lo que, o sea ni, ni siquiera eh, fueron eh, personeros mexicanos los autores um, plenos de, de todo este de todo este embrollo que, que dura hasta la fecha uh -huh. digo que dura hasta la fecha porque porque el, el señalado como eh, principal ejecutor, que era Rafael Caro Quintero, eh, salió libre de la cárcel y, y se le fue de noche tanto a la eh, Suprema Corte Mexicana, que le tenía este, seguimiento a varios amparos y, y contramparos eh, eh, a, a este preso, que ya había cumplido, decía él, más de la cuenta, porque en la época en que fue condenado a 40 años de prisión, no podían condenarlo a 40, sino a 30, por, según la ley, es lo que la alegaba Y se fue antes de los 40. Uh -huh. Y en cuanto salió de la cárcel, otra vez Estados Unidos volvió a pedir su captura, con fines de extradición, y sigue siendo un prófugo. Entonces... Repito, es un embrollo internacional muy complicado, en donde se ha visto que la propia autoridad eh, mexicana eh, judicial y los eh, persecutores, de los supuestos vengadores de la muerte de Enrique Camarena, pues eh, se durmieron en sus laureles y se, y se les fue de la cárcel en plena madrugada, este... Eh, Rafael Caro Quintero, quien dicen que volvió otra vez a encargarse del tráfico eh, aliado con el cartel de Sinaloa. Entonces, todo esto ni siquiera está clarísimo para la autoridad mexicana, que no, no ha sido eh, muy eficiente en descubrir todo esto. Y el propio Caro Quintero, que en su momento pagó investigadores para decir que ni siquiera los restos que se encontraron en el rancho El Mareño, en Michoacán, eh, que involucran a un viejo político priista, ni siquiera eran los restos de, de Camarena, que eran unos restos de personas de origen campesino mexicano. Uh -huh. Entonces, todo esto está por revelarse no sé si la serie de Netflix va a dar pistas sobre el asunto pero es un es un caso pendiente como muchos casos pendientes de la propia guerra sucia mexicana en donde hay más de 1500 personajes de la de, de, de la sociedad que decidieron irse a la guerra contra el gobierno con las armas, y que no se sabe dónde quedaron. Uh -huh. Esos desaparecidos no se sabe dónde quedaron. Uh -huh. Entonces, creo que son varios pendientes. A mí me encantaría que esta serie abriera nuevamente eh, el, el, las puertas para una investigación que merece el pueblo mexicano. O sea, no uh -huh. tenemos verdad, no tenemos memoria, no tenemos justicia. Para, para esto que es mucho más grave que solo la muerte de un periodista que solo la muerte de un agente de la DEA sino es la, la persecución a, a, a muerte contra uh -huh. todos aquellos que fueron opositores al gobierno ya sea sí. opositores armados o opositores pacíficos pero que de todas maneras sí. cayeron como víctimas, víctimas propiciatorias de esta llamada eh, guerra social
2: bien pues muchas gracias a ambos Rogelio Hernández López, José Reveles, por esta oportunidad de seguir preguntándonos qué pasó en ese episodio histórico, seguir indagando y seguir removiendo recuerdos y evidencias para poder entender mejor lo que sucede. Como ya lo ha dicho Rogelio, eh, eh, la situación de los periodistas mexicanos después del asesinato de Buendía es infinitamente peor. Rogelio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. La orden. Gracias. Eh, José Reveles, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio, y saludos, Rogelio. Saludos, Pepe. Que estén bien ambos. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.